0: Bonsoir à toutes et à tous, alors est-ce que vous êtes d'humeur festive ce soir parce qu'on vous emmène au cœur du festival Europhonique Jeudi 9 mars, les festivités s'ouvrent sur la métropole nantaise qui résonnera au son des musiques des mondes d'Europe. Pendant 11 jours, le festival prend d'assaut une dizaine de lieux et propose des rendez-vous autour des musiques traditionnelles entre rencontres, échanges et concerts. Ça commence dès ce soir dans l'evening Show et on ne vous fait pas y attendre plus longtemps. Ouvrons 7h comme il se doit avec l'ensemble polyphonique féminin Panthissi Ensemble. On vous emmène directement au nord de la Géorgie avec leur titre Kazanig. Il est 17h, vous écoutez E-Radio. de Pantycy ensemble à l'instant sur E-Radio. Vous écoutez l'Evening Show, un Evening Show très spécial ce soir car on vous emmène au cœur du festival Europhonique. A mes côtés, Rune Mailleux, journaliste chez E-Radio. Bonsoir Rune.
1: Bonsoir Clotilde.
0: Au sommaire de cette émission, nous recevons Mel Ougron dans seulement quelques minutes. Directeur du festival, il nous en dira plus sur la programmation et l'intention de cette édition. Notre journaliste brille Le Fur est parti à la rencontre de Kelly Thomas, une artiste crétoise qui nous fait l'honneur cette année de prendre en charge la création musicale europhonique. Armée d'instruments traditionnels, elle est actuellement en stage dans un petit corps de ferme en Vendée et on vous y emmène dans l'Evening Show à 17h25. Et finalement, last but not least, nous recevons à 17h45 le directeur de la Fédération des Acteurs et Actrices de Musique et Danse Traditionnelle. Alban Cogrel sera à notre micro pour nous parler de la place des femmes dans les musiques traditionnelles. Un beau programme pour cette heure à passer ensemble, donc restez bien avec nous. En attendant notre première invitée, j'aimerais que l'on voyage ensemble au cœur des années 70, alors que le folk devenait un mouvement de contre-culture, contre le capitalisme, contre la mondialisation, pour redécouvrir les patrimoines régionaux et traditionnels. Emmanuel Parénin en devint rapidement la figure et c'est son titre « Plume blanche, plume noire » qui nous fait remonter le temps ce soir.
2: Je l'ai rencontré un dimanche auprès du Lavoir Il avait sur ses ailes blanches quelques plumes noires
3: Mais ses manières n'étaient
2: pas franches et son cœur passoire Au fond de ses yeux pervenches, pas moyen d'y voir Plume blanche, plume noire, plume blanche, plume noire, plume blanche, plume noire. Plume blanche. Noir, n'avait plus d'adou dans sa manche au fond de son tiroir. Il a fallu que son cœur se penche vers d'autres perchoirs. Adieu, baiser, mais en revanche, au fond de mon mouchoir, autant de larmes en avalanche que dans un arrosoir. Plume blanche. Et le désespoir Me roule au bas de la planche La triste glissoire Pour oh, vous les chasseurs d'un romanche Auprès de la voir De vos fusils à fumée blanche Sonnez la fin fanfare Et quand je tomberai de branche en branche à la fin de l'histoire On verra sous mes ailes blanches
0: chanteuse Emmanuelle Parénin sur E-Radio. Vous écoutez l'Evening Show en direct de la soirée d'ouverture du festival Europhonique, festival des musiques des mondes d'Europe. Et pour nous en dire un peu plus, tout de suite, le directeur et programmateur Maël Ougron, à votre micro, Renaud Mailleux.
1: Le festival aura lieu jusqu'au 19 mars et commence aujourd'hui, pendant 11 jours et en investissant une dizaine de lieux de la ville. Le festival propose des rendez-vous autour des musiques européennes, entre concerts, rencontres et échanges. Milo Grand, euh, vous êtes programmateur et directeur du Festival Europhonique. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous Très bien, merci. Le Festival Europhonique revient cette année pour sa 11e édition et s'articule autour des musiques des mondes d'Europe, C'est quoi les musiques de,
4: des mondes d'Europe Très bonne question, commençons par ça. Ce sont les musiques actuelles, nourries de musiques populaires, on dirait aussi traditionnelles, européennes. Je précise que quand on parle d'Europe, on ne parle pas que de l'Union Européenne, on parle de l'Europe d'aujourd'hui, euh, au sens large, et y compris avec les enrichissements permis par ce qu'on appelle les musiques dites de l'immigration.
1: Et pourquoi cette décision de, de mettre en valeur les musiques plutôt traditionnelles
4: Alors pourquoi les musiques traditionnelles Parce que déjà c'est ce qui nous parle tout simplement, il y avait une envie purement euh, presque militante, aussi parce que ce sont des musiques très peu représentées, alors les choses sont en train de changer, ce sont des musiques qu'on entend de plus en plus mais pendant très longtemps elles ont été malheureusement presque ringardisées, très peu représentées dans les médias nationaux, très peu représentées sur les scènes, les scènes généralistes, donc on avait à cœur de mettre ces musiques-là à l'honneur. Quels artistes spécifiques viennent et ils viennent d'où Alors je vais vous épargner la liste de toute la programmation du festival, je peux peut-être prendre quelques exemples, par exemple euh, la création originale Europhonique, c'est un format qu'on mène depuis plusieurs années, cette année elle est autour du travail de Kelly Thomas, une joueuse de l'Ira Crétoise qui donc vient de Crète. Euh, je peux prendre l'exemple d'un musicien Sam, donc c'est un peuple du nord de la Scandinavie, qui s'appelle Torgir Vasvik. pardonnez la prononciation pour les personnes qui parlent norvégien, euh, qui sera au château des Ducs de Bretagne, mercredi 15. Je peux prendre l'exemple aussi de Derya Ildirim, une chanteuse musicienne turque.
1: Et chaque artiste a un genre spécifique ou est-ce que le genre est plutôt musique traditionnelle
4: Le fil conducteur, c'est effectivement, comme on le disait, l'expression contemporaine des musiques traditionnelles, ceci étant, chaque artiste a sa patte forcément, ses influences qui ne sont pas uniquement des influences de musique traditionnelle, et puis l'intérêt du festival, c'est que c'est un festival multisite, on se promène dans l'agglomération nantaise, vous le disiez, on est, vous le disiez aussi, dans une dizaine de lieux, donc ça nous permet d'aller de concerts très acoustiques, intimistes, à des formes beaucoup plus amplifiées, beaucoup plus musiques actuelles. Quel genre ou quel autre genre sont représentés Les métissages sont nombreux. Par exemple, samedi, samedi qui vient, on a une soirée en partenariat avec le Panonica qui euh, met en lumière des projets qui croisent plutôt avec les musiques improvisées, le jazz. Le Panonica étant une scène jazz et musique improvisée. Euh, la soirée Astéréolux du dernier samedi du festival met en valeur plutôt des projets qui flirtent avec le rock. Euh, on a Transcabar qui est euh, à trampo qui est aussi pas mal mêlé au rock, voire avec des influences électro, c'est assez large. Pour
1: créer la programmation musicale du festival, quels ont été euh, vos mots d'ordre
4: Alors, le premier va être la diversité. Alors, diversité des esthétiques, diversité des origines musicales, diversité des formes aussi, ne pas avoir que des petites ou des grosses formes, pas que de l'instrumental, pas que du vocal... Et puis, on a toujours une attention particulière à une parité au plateau. C'est important de nos jours de faire attention à ce qu'il n'y ait pas que des hommes au plateau.
1: Qui a sélectionné les artistes C'est vous
4: C'est moi. C'est une programmation que l'on assume comme étant une programmation forcément subjective forcément éditorialisé. Donc on n'est pas du tout dans un travail de programmation collaborative. Ceci étant, comme le festival est multisite et qu'on travaille avec beaucoup de lieux, ça se construit en dialogue avec les autres lieux. Et sur cette édition, certaines propositions ont plutôt même été initiées par des lieux partenaires, je pense par exemple à Trampo.
1: Et comment vous sélectionnez les artistes et comment vous trouvez les artistes
4: Alors on écoute, on écoute beaucoup, euh, contrairement au, au, à l'image, au, au fantasme qu'on pourrait avoir, on voyage peu, euh, à la fois pour des questions économiques, aussi pour des questions écologiques, on essaie quand même de se déplacer sur certains rendez-vous qui nous permettent de voir beaucoup de projets d'un coup, on discute entre programmateurs, programmatrices et on discute avec les artistes aussi.
1: Le festival aura lieu à Nantes, dans une dizaine de lieux de la métropole. Actuellement, nous sommes à Europa-Nantes, où on peut trouver la village europhonique. C'est quoi exactement ce village
4: Une nouveauté. C'est la nouveauté de cette année. On avait envie, dans ce festival multisite qui peut parfois sembler un peu éclaté, de recréer de la centralité, un espace où on puisse rencontrer les personnes, tout simplement, Et aussi proposer des formes différentes de simplement des concerts ou des bals. Donc pouvoir proposer des stages, pouvoir proposer une exposition tambour battante qui met en lumière la place des femmes dans les musiques traditionnelles. Donc on a beaucoup de chance d'être accueillis par la Maison de l'Europe pour cette première édition du Village Europhonique. Et c'est aussi possible d'acheter les billets ici Oui, on a une petite permanence billetterie. Après, tout est disponible en ligne aussi sur europhonique.fr. Euh, également par téléphone, si on ne répond pas il suffit de laisser un message On rappelle, euh, j'en profite pour souligner que certains concerts sont déjà quasiment complets Donc n'hésitez pas à vous ruer sur la billetterie si certains concerts vous intéressent Également à Europe Nantes, ce soir c'est la soirée d'ouverture Ce qui va se passer Alors on a une soirée où déjà on va prendre la parole Parce que c'est important d'expliquer euh, ce qu'est ce festival De prendre le temps de le développer C'est aussi le moment de laisser la parole à nos partenaires, notamment nos partenaires publics, parce que Europhonique, c'est un festival qui est soutenu par les collectivités, par l'État. C'est ce qui nous permet d'avoir cette billetterie si basse, si accessible. Et puis, c'est aussi quand même important, c'est le moment d'avoir une proposition musicale. C'est le cœur d'Europhonique. De, 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 de Donc, on aura un solo du violoniste et altiste Frédéric Boulet, Et ce sera aussi l'inauguration de l'exposition tambour battante dont on en parlait juste avant.
1: Okay. Et ça commence à 18h ce soir
4: On accueille à partir de 18h, les prises de parole et la musique commencent à partir de 18h30.
1: Okay. Et plus tard ce soir Parce que ce soir il n'y a pas que des activités qui se déroulent à Europa Nantes
4: Non tout à fait. On a la chance d'avoir un, partenari un partenariat pardon, depuis l'année dernière avec le collectif Culture Barbare qui travaillent avec les cafés culture, les, les cafés, les bars qui mettent en valeur des propositions culturelles. Ça nous semblait important de montrer cet autre volet de la vie culturelle de, de la cité, hein, de montrer que tout ne se passe pas dans les salles de concert. Et donc, euh, après l'inauguration, on peut aller dans les bars de l'agglomération nantaise, de la métropole, pour écouter des propositions sélectionnées par les lieux eux-mêmes. On ne leur met aucune contrainte sinon de s'inscrire dans la ligne du festival. Vous faites aussi quelque chose sur la place des femmes, dont les musiques traditionnelles Oui, ce sera alors, ce sera demain, ce sera la seconde édition de Rencontres Professionnelles que l'on mène avec la FAMDT, Fédération des Acteurs et Actrices des Musiques et danses Traditionnelles. C'est un vrai sujet dans les musiques actuelles en général, dans les musiques trad en particulier. On est encore assez mauvais élèves, donc il y a un vrai sujet de fond à travailler pour que demain, sur les plateaux, il y ait plus de femmes artistes, qu'il y ait plus de femmes techniciennes, et puis aussi une question de lutte contre ce qu'on appelle les violences et harcèlement sexuel et sexiste. Il y a un sujet dont on doit se saisir, on ne peut pas faire comme si rien ne, rien ne se passait.
1: Oui, c'est important pour vous de faire ça et c'est la première fois que vous faites ça euh, au Festival Europhonique
4: Alors non, les rencontres professionnelles, on les mène tous les ans et il y a déjà eu une édition qui a porté sur cette question-là, mais c'était en 2021, en plein euh, Covid, en plein protocole sanitaire. On avait dû restreindre énormément la jauge, donc c'était assez frustrant et on a senti à l'issue de ces rencontres de 2021 qu'il était nécessaire de proposer une seconde édition qui traite de cette thématique-là.
1: Euh, ce festival euh, aura lieu pendant euh, 11 jours, quels sont les événements ou les concerts
4: euh, importants à retenir Les 11 jours euh, Non mais je peux prendre quelques, quelques peut-être faire quelques focus. Euh, J'en parlais tout à l'heure, le concert du samedi qui est au Nouveau Pavillon, donc chez nous. Je dis chez nous parce que le Nouveau Pavillon c'est l'association qui organise le festival europhonique à Bougnay-les-Coué, juste à côté du tram. C'est un concert, donc un double plateau avec le duo Risotto et la musicienne Perrine Bourrel qui met en valeur des propositions assez iconoclastes, qui croisent avec le jazz les musiques improvisées. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai envie de, de, de défendre, et puis peut-être parler du week-end de clôture, donc le 18 et 18 mars, samedi 18 et dix, dimanche 19 mars. Le samedi, on est à Stéréolux, avec Deja Ildirim, groupe Chimchek, et un groupe Auvergnat qui s'appelle Ramdam Fatal. Et le lendemain, un bal au Centre chorégraphique National de Nantes, avec le groupe La Machine, qui vient du Centre France, et un groupe breton qui s'appelle Dixit. Est-ce que le festival est pour tous les âges Est-ce qu'un programme spécial est prévu pour les visiteurs plus jeunes Oui, tout à fait. Alors déjà, on a repéré, par exemple, on peut le voir sur le site internet, des propositions sorties famille, c'est-à-dire des concerts, des soirées, des événements où l'on peut assez facilement venir avec ses enfants. C'est important de, de garder cette dimension intergénérationnelle et de pouvoir faciliter le choix pour les familles. Et puis, on a une proposition très jeune public qui s'adresse vraiment aux tout-petits, de 6 mois à 5 ans, une proposition qui s'appelle Mokofina, qui est le 15 mars, mercredi, 15 mars, au Nouveau Pavillon, un musicien, Christophe Hiriat, qui travaille autour de la bouche, les sons que l'on peut faire avec la bouche.
1: Intéressant. Merci beaucoup, Maël Ougrand. Je le rappelle, vous êtes programmateur et directeur du Festival Europhonique. Merci à vous.
0: Merci Runeu, merci beaucoup Maëlle Boubron encore une fois On vous souhaite un très bon festival Et bon merci. courage pour ces 11 jours Nous revenons dans un instant sur l'Evening Show Avec le reportage de Brieux Le Fur Au cœur de la création musicale europhonique de cette année Une création pilotée par l'artiste crétoise Kelly Thomas En attendant, on peut déjà se mettre dans l'ambiance On écoute son titre, Gyutas Paru sur son album Solo de 2009 Il est 17h20, vous écoutez l'Evening Show sur E-Radio artiste crétoise Kelly Thomas, dont le jeu de lire a su nous séduire chez Euradio. Kelly Thomas est cette année en charge de la création originale europhonique, une création qui garantit un concert et une conception unique pour l'occasion, une création conçue en cinq jours, à voir et à écouter demain soir dès 20h30 au Nouveau Pavillon à Nantes. En attendant, je vous propose une plongée au centre de la résidence, un reportage réalisé par Brieux-Le
5: Nous sommes à la Tardière, petit village de 1300 habitants, coincé entre la Vendée et les Deux-Sèvres. Eleonore Billy, musicienne, vit ici dans un corps de ferme. Elle accueille cette semaine un stage de création musicale animé par la musicienne grecque Kelly Thomas.
3: My name is Kelly Thomas and I'm a musician, lira player and composer. I was born and brought up in Athens, but I have origins from uh, Crete. And from island. Je
6: m'appelle Éléonore Billy. Je suis musicienne professionnelle et euh, je voilà, j'habite dans le sud euh, sud Vendée. J'ai commencé euh, la musique par des, des cours de de piano dans la petite ville qui est juste à côté. Euh, De, de chez nous, euh, j'avais très envie de faire du violon mais euh, malheureusement l'école de musique la plus proche qui dispensait des cours de violon était euh, loin, ça faisait 25 km donc mes parents ne pouvaient pas forcément euh, m'y amener et en fait ils ont découvert qu'il y avait un violonneux dans le village euh, qui avait créé une association, une Musique Traditionnelle en Bocage et donc j'ai commencé euh, avec lui,
3: j'ai une petite dizaine d'années. Et je n'avais Uh, when I met my the music of my teacher, and when I started having uh, lessons with him, and discovered a whole new world of a traditional music the world of my uh, teacher's creation was a traditional music a new music inspired by, tra by various traditions from Greece Turkey Iran India and various other modern traditions moi voilà, je ne me destinais pas particulièrement à être euh, musicienne
6: j'étais plutôt partie vers une filière sportive et puis et euh, voilà j'ai renoué avec euh, la musique j'ai découvert euh, Euh, la, la musique traditionnelle suédoise, dont je suis tombée folle amoureuse, puis l'instrument traditionnel suédois, le nickel-harpa, et puis là, voilà, c'était parti. Alors là, on est dans, dans une ferme, dans un, un bâtiment qui, euh, qui était le, le, le tête-au-bœuf. Le, le toit, l'étable le, pour, pour les bœufs, donc quand, quand j'étais petite il y avait des, des animaux ici donc mes parents ont restauré ce, ce bâtiment qui est un bâtiment en, en pierre avec une, une charpente magnifique et euh, donc voilà on est à côté du, du poêle, du, du feu de bois qui, qui réchauffe toute la pièce, c'est une grande pièce d'une centaine de mètres carrés et voilà c'est la, la pièce où j'habite actuellement en attendant de rénover le reste de la, de, des bâtiments
3: Uh, I moved to Crete in 2000, 2000, around 2000, so I lived there for 23 years, a little bit more than half of my life, <laughs> and I really feel Cretan. So I studied the Cretan Lyra, which is the traditional folk instrument of the island of Crete, but I play it and I make music uh, with it w in a creative way. Uh, this type of Lyra exists around 30 years only, I would say, which is very little for a traditional instrument, it's very new, it's a, a baby. But a lot of people play it now, so the more people play it, the more it creates its own identity. The, some of its identity is already there, of course, because it is a Cretan lira. but there is addition of a few things that are quite unique. Uh, this lira, uh, apart from the three playing strings which a normal lira would have, it also has uh, sympathetic strings. The number of which varies. It can be from twelve, from eight actually, to twenty-two. Mine has twenty-one. Uh, uh, sympathetic strings means small strings which are underneath the playing strings, and we tune them in various tones, and they resonate while you play the the basic strings. This gives a natural reverb and because this idea comes from a musician that all he wanted to do was to create a new sound for himself for his compositions and for for a, a new you know for new creation because he didn't want to be a traditional Cretan Lira player and the reason for it was that Il ne pourrait jamais être un lyra-créaton lira player parce qu'il est irish.
6: Je me suis un en Vendée. J'ai la chance d'avoir un lieu adapté à recevoir euh, euh, voilà, facilement euh, un stage de, de musique. Donc j'ai proposé à Kelly de venir euh, animer un stage euh, ici. Moi j'ai tout simplement euh, lancé le, la pub sur euh, Facebook et par mail. Le stage a tout de suite été euh, rempli. Donc euh, moi j'ai accepté les. Euh, les 11 premières personnes, moi étant la 12e stagiaire. <rire> et, euh, et voilà, il s'est trouvé que dans les, les, les 11 autres inscrits, il y avait une variété d'instruments, de, de, assez incroyable, le, la viole de gamble, la vielle à la roue, la contrebasse, la harpe, le, le rebec, le, la gadulka, l'accordéon, enfin c'était chouette, de... mais voilà c'est un, un hasard, je n'ai pas sélectionné, moi j'ai juste proposé aux gens de participer à ce stage, c'est quand même euh, euh, génial, enfin il y a vraiment euh, le, le, les... Les, les, les gens, euh, je ne sais pas, le, le, la mayonnaise a tout de suite pris. C'est vrai que l'enseignement le, le, de Kelly qui est hyper clair, hyper, enfin, euh, on, on a vraiment passé une, une semaine riche en, en apprentissage et puis en, en, en rencontres euh, humaines. Et puis euh, nous, voilà, aujourd'hui.
5: Ce temps de résidence A permis à ce groupe de musiciens et de musiciennes dirigés par Kelly Thomas de réaliser une création musicale originale pour le festival Europhonique.
3: Donc, cette so, création a commencé juste à uh, son besoin comme artiste, mais il uh, a it à devenir très populaire, popular Et l'instrument uh, the lui-même, maintenant, parce qu'il est nouveau, parce qu'il n'est pas. comment je peux dire. We do not have any obligation to be strictly traditional, and pure, and authentic. Uh, the sound of this instrument is very versatile. It's not uh, located geographically only on Crete. And because all, the, all these musicians, all these years, the ones that have been playing and creating new music on it feel the same non-obligation mode, <laughs> this means that uh, the instrument itself gives you the opportunity to create something new. And, uh, of course, always with input from older uh, traditions. Uh, I feel very lucky that I don't have to be, uh, I don't have the obligation, I don't carry, you know, on my shoulders a tradition that tells me what is my path. I have to find this path on my own, which is also very difficult, but very uh, pleasant as well, very rewarding. And very it makes you mature in a different way i think as a musician so uh, you only have to be true and authentic to yourself not to a tradition this is a very different path than than the one of a traditional musician which is also of course very interesting very important but i find my path Uh, very good for myself I'm, I'm happy I'm there uh, when I create music I have two different uh, worlds in my head <laughs> when I want to practice technique I practice technique of cretan lira so I have this as a guideline for my studies and this is the tradition that I have studied the most deeply all my musical world is exactly this not to see boundaries of time and of uh, geography and of uh... So, there are compositions of mine that are following uh, forms and structures that are already there in Cretan music or Turkish music as well. I have also created some music in forms of uh, Turkish uh, classical music. And then there are, there is another world of uh, mine uh, that is completely free. Uh, uh, the, the structures and the the forms uh, they don't exist.
5: Une création musicale qui fait s'accorder passé et modernité, tradition et culture de partout en Europe, à 11 et en musique.
3: Ils existent probablement quelque part, et je les vois de quelque part. Mais ils ne sont pas évident dans toute tradition. Vous devez être uh, sincère avec vous-même, uh, et really vraiment en balance et en ligne avec vous-même, avoir une vérité là pour essayer de projeter cette vérité. If your aim is just to mix drums and bass with a lira just because it's funky or it's groovy or whatever, then it's not it uh, doesn't doesn't work.
0: Un reportage de Brieux Le Fur à retrouver en replay dès demain sur euradio.fr. Je le rappelle, le rendu de la création musicale de Kelly Thomas, c'est demain soir dès 20h30 au nouveau pavillon à Nantes. Dans quelques minutes, en direct de la soirée d'ouverture d'Europhonique à Europa Nantes, nous recevons Alban Cogrel pour discuter de la place des femmes dans les musiques traditionnelles. Mais en attendant, laissez-vous envoûter par la voix des chanteuses Occitane, Lila Frey et Caroline Dufault, réunies sous le duo Cocania.
7: Pausaltakai so, so, Picolurok, pausaltakai so, la so, Picolurok, Picolurok, Picolurokai so, Picolurokai so, Picolurokai la Picolurokai sac, dann bin du matt, ende so Pauzot un sac, pauzot a Kaiso, manchi e beu in cop, e peinere prendras ta Me taliaras a kesterok, amela maçot, la maso. Pico Lume de Kaiso, pico l'urok, fina, Lumestres mestres la chido, A truat gran aubergnas, Picolura, l'urok, a Pause zum Sack, die Stolz lage. Pause pausa Sack, die Sack, Bravo, so taktisch, also du sagst, du stolz auf Julia, Pause, du und sagst, ich ja auch ma paraolo Papa, du bist top in Sport, sieh nach, Merci, Bravo, du meinst ja, du musst hier sprechen, Buon Laureispas, Grand Merci, Bravo, du meinst ja, Mama, ich hoffe es, pero,
0: Le titre Question Ojo du duo Cocania. Un titre d'émigration où il est question dans ce monsieur Lissi, d'un peu d'ailleurs. On notera que le titre est produit par Roll Refri, producteur notamment connu pour son travail avec la chanteuse de flamenco Rocio Marquez ou avec Rosalia. Il est 17h35, vous écoutez toujours l'Evening Show, un evening show qui résonne au son des musiques des mondes d'Europe. Hier, c'était la journée internationale des droits des femmes et le timing ne pourrait pas être mieux car aujourd'hui, Alban Cogrel est à notre micro pour nous parler de la place des femmes dans les musiques traditionnelles. Bonsoir Alban. Bonsoir. Alban Cogrel, vous êtes directeur de la FAMDT, la fédération des acteurs et actrices des musiques et danses traditionnelles. Cette année, et pour la septième fois si je ne me trompe pas, la FAMDT co-organise les rencontres professionnelles du Festival Europhonique, des rencontres qui s'articuleront dès 9h30 demain matin autour du sujet de la place des femmes dans les musiques traditionnelles. Alors pour qu'on ait une idée déjà de la place des femmes dans le milieu culturel, j'ai repris les chiffres que vous y avez partagés il y a deux ans. Elles représentent 60% des étudiantes dans le domaine culturel, 40% des artistes actifs, 20% des artistes aidés par des fonds publics et 20% des artistes programmés. Et finalement, seulement 10% des artistes récompensés. Donc ça, c'est les chiffres pour le milieu culturel. Alban Cogrel, est-ce que vous avez une idée, pas, de, pas spécialement en termes de chiffres, mais un peu de l'implication et de la représentation des femmes dans les musiques traditionnelles aujourd'hui
8: Vaste question, et d'où l'intérêt d'organiser les, 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 les rencontres demain euh, autour de ce thème. Je crois que, disons qu'il y a une aspiration, une réalité sociale et culturelle qui fait qu'on a, en effet, comme vous l'évoquez, euh, un paysage euh, important, en tout cas, de la place des femmes euh, dans l'écosystème, forcé de constater que dans les réalités, et dans les faits et sur les scènes, une représentation minime est encore à, à constater. Alors, je, je parlais tout à l'heure euh, du, du dernier rapport... Euh, du Haut-Commissaire à l'égalité, malgré un certain nombre de dispositifs, de prérogatives des politiques publiques euh, qui ont été euh, très incitatifs, en fait, hein, euh, sur, la, sur, sur la prise en compte de cette réalité-là, on voit que, malheureusement, euh, ça reste quelque chose euh, d'insuffisant, j'ai envie de dire. Euh, quand je regarde à l'échelle nationale, en tout cas dans ce que qu'on perçoit, nous, en tant que fédération nationale sur... Euh, cette réalité-là. Il y a des acteurs et des actrices qui se mobilisent très très fortement mais il reste des marges de manœuvre et de progrès qui, est, qui sont très 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 importants.
0: Est-ce que les musiques traditionnelles sont un milieu qui est particulièrement touché par la disparité de genre en termes d'artistes
8: Non, je ne dirais pas ça parce que c'est un milieu en fait, euh, peut-être pour le rappeler mais euh, l'histoire des musiques traditionnelles et notamment de notre mouvement, il est issu euh, du mouvement folk Euh, à la fois très antimilitariste, euh, féministe, euh, écologiste, écologistes, etc. Donc avec des valeurs de progrès, on va dire, et euh, de transformation sociale qui sont euh, fruits du mouvement. Euh, mouvement folk dans les années 70. Exactement, ouais. les années 70-80, euh, à partir euh, de ce qui avait pu se faire euh, justement euh, entre Pete Seeger, John Baez, euh, etc. Bob Dylan, mais qui ont aspiré en fait, un certain nombre d'artistes, musiciens, musiciennes aujourd'hui en France, enfin à l'époque, Et euh, ça, c'était les années 70-80. Et puis, euh, il y a un mouvement qui s'est constitué quand même encore avec cette... Euh, cette euh, je dirais pas cette idéologie, mais cette philosophie aussi de la relation et euh, de la question de l'égalitarisme, et notamment et de la prise en compte des diversités. Donc ça, ça reste quand même très ancré. Sauf qu'à l'image, on n'est pas... Euh, on n'est pas à côté de la société et donc en fait euh, ce qui se passe aussi à l'échelle de la société euh, transpire aussi dans nos organisations collectives même s'il euh, y a un système de valeurs parfois qui permet d'être un peu plus euh, attentif j'ai envie de dire à, à ces questions-là euh, ça reste quand même euh, une réalité qui est, qui, est, qui, est, qui est dominante et qui, qui fait que en fait, euh, ça pousse d'ailleurs plus largement euh, et c'est ça qui est intéressant hein, cette question euh, de, de la, place, la place des femmes euh, Dans les musiques traditionnelles, ça pose plus globalement les questions de place des diversités aujourd'hui sur nos scènes, euh, de toutes les diversités et comment on, 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 les, on les prend en compte, on les travaille euh, dans, dans notre organisation collective, d'une fédération nationale qui justement, euh, euh, on va dire, se saisit d de, de ces sujets-là de sûr. manière pleine et entière. Quoi.
0: Et euh, la journée de demain, donc, euh, consacrée à la place des femmes dans la musique traditionnelle, mmh. fait notamment écho à celle organisée en 2021, dont le thème était déjà justement le, la place des femmes. Mmh. Pourquoi avoir réitéré euh, l'événement cette année en 2023
8: Alors il y a deux choses. Déjà à l'époque, en fait, euh, les rencontres elles avaient été organisées pendant la période Covid. Euh, et malheureusement il y a beaucoup de gens qu'on n'a pas, qu 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 pas pu venir et euh, en fait on avait une jauge limitée donc on s'est dit quand même euh, c'est dommage de ne euh, pas pouvoir en tout cas euh, réitérer et permettre au plus grand nombre de pouvoir euh, venir et je pense que euh, sur 2-3 ans il y a beaucoup de choses qui ont bougé euh, à l'échelle nationale en tout cas il y a aussi euh, la mise en place du CNM du Centre National de la Musique a été assez offensif aussi sur la prise en compte de ces questions-là, avec un certain nombre euh, d'orientations qui ont fait que ça a pu faire bouger aussi euh, l'écosystème musical. Euh, et donc ça, c'est important pour voir euh, ce qui a pu bouger, ou ce qui a pu évoluer aussi par rapport à une politique publique nationale en faveur euh, du champ musical.
0: De faire un parallèle un peu avec, un les, pas si, enfin, avec euh, la journée il y a deux ans.
8: Avec la journée d'il y a deux ans. Également dans notre système d'action, j'ai envie de dire, et notre organisation collective qui est la Fédération Nationale, il y a eu des choses qui ont été euh, initiées, qui ont été euh, entreprises. Et donc euh, en faire écho, je pense que ça a beaucoup de sens parce que on sent que à travers euh, bah, la conscientisation, la médiatisation, la valorisation, Euh, de ces questions-là dans l'organisation collective, ça amène aussi des changements. Et donc, c'est vrai que la journée de demain peut être euh, une caisse de résonance, j'ai envie de dire, sur euh, finalement, qu'est-ce qui bouge aujourd'hui, qu'est-ce qui s'entreprend aujourd'hui, qu'est-ce qui s'initie aujourd'hui dans cet euh, écosystème, et comment euh, on continue à, à, à tracer le sillon, quoi, quelque part, euh, sur ces sujets, qui sont des sujets, euh, je pense, qui doit être tout le temps ou en permanence mis en débat, mmh. mis en travail dans, euh, dans la société et donc euh, du coup aussi dans notre organisation et, et dans euh, les débats qu'on souhaite entreprendre avec la fédération. Et
0: dans les rencontres professionnelles de demain, vous abordez notamment les questions de violences sexistes et sexuelles mmh. dans le milieu des musiques traditionnelles. Pourquoi avoir choisi d'aborder le thème, sous ce prisme-là
8: Parce que je... Alors... En tout cas, en on, a fait, par, on a partagé le constat et c'est aussi euh, euh, un sujet puisque les violences, euh, les VHSS euh, euh, et toutes ces dimensions-là, ces aspects-là sont aussi euh, fortement en présence dans, euh, dans le, dans le très concret de l'organisation du spectacle vivant et de ce qu'on représente et donc euh, du coup, d'amener ce sujet-là et d'en parler et de voir Comment est-ce que concrètement des choses se mettent en place, se pensent, s'organisent Aussi euh, dans le très concret de, de, de l'organisation d'un festival, de l'organisation d'une soirée, d'un fest-noz, d'un baletti, mmh. etc. Ben, permet aussi de renvoyer euh, des choses assez concrètes et pragmatiques sur euh, ce qui est mis en place par les acteurs quoi, et les actrices. Euh, est-ce que c'est un
0: sujet dont, que vous évoquez beaucoup à la FAMDT, à la Fédération des Acteurs et Actrices des Musiques et Danse traditionnelle.
8: En fait, il y a un sujet qu'on aborde, et c'est important que, que, que nos auditeurs en aient conscience, c'est que on a une organisation politique, hein, au sens d'auto-organisation d'acteurs qui portent un propos et qui portent la voix de la diversité des, des mondes des musiques et danses traditionnelles, euh, qui essaye de saisir un référentiel important pour nous, qui est le référentiel des droits culturels le référentiel des droits culturels, derrière c'est le référentiel des droits humains, et donc le référentiel de la diversité culturelle, et donc quand on tire un peu le fil, euh, les questions de diversité euh, sous toutes leurs formes, et des questions d'égalité de, et euh, d'égale dignité, j'ai envie de dire, ou de qualité de relation derrière, sont vraiment des sujets éminemment importants qu'on doit poser, évaluer, mettre en travail dans l'organisation collective. Donc en fait. Euh, Oui, c'est un sujet qui est transversal, qui traverse toutes les thématiques ou les enjeux que porte la fédération, mais en tout cas qui est un sujet essentiel, qui permet de tenir aussi l'organisation collective, euh, au sens où il euh, y a, une, a une réinterrogation permanente aussi sur ces sujets-là, parce que en fait c'est des questions et des chantiers qui sont en perpétuelle euh, évolution et... Euh, Euh, voilà, c'est en marchant qu'on qu qu apprend, quoi, aussi.
0: Et comment, du coup, à la FAMDT, vous sensibilisez ou vous essayez de prévenir euh, les, les femmes des violences sexistes et sexuelles dans les musiques traditionnelles
8: Alors, il y a plusieurs choses. Euh, déjà, il y a un, y a un projet euh, un peu euh, de mise en visibilité des, des actrices, euh, des musiciennes. Euh, sur euh, ce qu'elles font et ce qu'elles portent à travers un, un projet qu'on a appelé Tambour battante, euh, qui nous a permis en fait de donner la parole à des femmes musiciennes du milieu en fait sur ce qu'elles euh, vivent euh, dans leur quotidien en fait sur ces sujets ou ces questions-là. Donc, on a développé un cycle de podcast euh, qui s'appelle L'autre tradition. Euh, on a développé aussi euh, dans le cadre de ce Ce parcours euh, tambour battante, euh, une exposition qui s'appelle... Euh, voilà, l'exposition qui, qui est ici, euh, qui est présente. Oui, en entrée libre euh, sur, sur les libre, murs voilà. d'Europa
0: Nantes, dès ouais. ce soir.
8: Exactement, donc euh, qui a été portée par une photographe qui s'appelle Myriam Jégat. Et puis on a également développé un, un, des capsules vidéo, en fait, euh, assez courtes, mais qui donnent un regard très pluriel entre une luthière une productrice, euh, une ingénieuse du son. Euh, une productrice, voilà, sur comment elles vivent leur métier euh, dans ce milieu-là et, et comment elles tracent en fait, leur parcours, euh, leur parcours de vie et leur parcours de femme en fait, euh, euh, dans, dans l'écosystème des musiques traditionnelles. Donc ça c'était important de, pour nous de le faire parce que c'est aussi derrière des médiums euh, et des outils au service euh, du réseau. Donc là ce qui est très intéressant c'est qu'une association comme euh, le Nouveau Pavillon s'en saisisse et euh, puisse permettre de donner à voir euh, ces éléments-là à partir d'une énergie collective en fait qui est développée par, par, la, par la fédération. Donc ça c'est très important pour nous. Et
0: par rapport à l'exposition du coup euh, tambour battante, ouais. euh, photographiée par Myriam Jéga, qui sont les portraits des douze femmes que l'on peut voir euh, à Europa Nantes
8: Alors on retrouve, euh, on a voulu avoir une diversité de, de regards et de, de visages aussi. Euh, donc euh, un peu à l'image de nos capsules vidéo, on retrouve euh, euh, une luthière, une productrice, une artiste musicienne, une chanteuse, euh, une, euh, une jeune femme qui fait aussi euh, de la captation vidéo... Et puis on a également des, des interpellations, donc il y a une photo qui interpelle en fait euh, euh, à un moment donné sur euh, un rendez-vous de sonneur où c'est presque où est Charlie pour retrouver euh, la seule femme qui est dans le, dans, dans, dans le panel des femmes enfin des, de, de, de la photo. Donc euh, il y a aussi ça derrière, euh, derrière l'exposition tambour battante. Et puis en même temps... Euh, Il y a un travail euh, artistique, en fait, euh, aussi, et de regard sensible d'une femme envers d'autres femmes. Donc euh, ça, c'est quand même important. Euh, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, mais en tout cas, j'ai senti qu'il y avait aussi cette, cette dimension-là dans l'exposition le, dans le, photo, tambour battante. Et euh, qu'est-ce que je pourrais dire de plus
0: Non, mais vous <rire> n'avez pas à vous forcer <rire> Eh bien, merci beaucoup, Alban Cogrel, d'avoir été au micro de radio aujourd'hui.
5: Merci beaucoup.
8: Je le
0: rappelle, vous êtes directeur de la FAMDT, la Fédération des Acteurs et Actrices des Musiques et danses Traditionnelles. On peut vous retrouver demain, donc, dès 9h30 à Europa Nantes pour la journée des rencontres professionnelles du Festival Europhonique. Merci beaucoup. Merci, passez une belle soirée et un bon festival. Merci,
8: au revoir.
0: Comme on l'a vu, le Festival Europhonique, est un rassemblement autour des musiques des mondes d'Europe, entre échanges, expositions, tables rondes, mais surtout concerts. La Norvégienne Inge Bjorg Logvik Reynold sera en showcase samedi soir à Europa Nantes. Elle nous propose un voyage au corps des répertoires vocaux du sud de la Norvège qu'on peut déjà écouter ensemble sur l'Evening Show de E-Radio. C'est la fin de cette émission, mais ce n'est que le début du festival Europhonique. La soirée d'ouverture commence dans une dizaine de minutes à europa sur l'île de Nantes. Vous pouvez déjà venir inaugurer avec nous le village europhonique, admirer les portraits de Myriam Jega ou écouter les interventions musicales du violoniste Frédéric Bouleil. Les festivités se poursuivront ensuite dans les cafés culture de l'agglomération, en partenariat avec le collectif nantais Culture Barbare. Un grand merci à tous nos intervenants et intervenantes de ce soir. Merci à Laurent Pététin à la réalisation de cette émission. À écouter en replay sur Euradio.fr dès demain. Pour se quitter en douceur, prenons le temps d'un dernier titre ensemble, un titre du duo féminin Tarta-Relena. C'est avec une modernité certaine et un charme sans nom qu'elles interprètent des chansons de la crête antique de la Corse ou de Majorque. On écoute leur titre Meyela San. Passez une très belle soirée sur E-Radio. <rires> <rires>
9: Mei las aneta pulliert, ich an nichts ist ein Doña. Mei las aneta pulliert, ich an